0: Alô? Vocês ligaram pra cá agora procurando pela Lisene. Aqui quem está falando é a É a mãe dela. O que houve? Ah, então. Aqui quem fala é a Eileen. Eu trabalho numa escola de espanhol e sua filha e uma amiga já andaram uma tour pra hoje, mas elas não apareceram. A gente foi na Host Family e elas não estão lá. A dona da casa disse que não vê elas desde ontem.
1: Duas garotas holandesas decidiram fazer uma trilha no Panamá, só que, infelizmente, elas nunca retornaram ao seu país de origem. O caso de hoje vai falar do desaparecimento de Chris Kramers e Lisanne Froom em 2014. Você sabe que o Projeto Arquivo Mistério traz os casos do mundo inteiro, mas na língua portuguesa, e essa história, em específico, contém pessoas de diversas nacionalidades, que falam espanhol, inglês, holandês, alemão... Então, saiba que tudo aqui está em português, mas, óbvio, em alguns momentos eles conversaram em inglês, conversaram em alemão, conversaram em holandês e etc. Quero também avisar que o caso de hoje é uma adaptação de um caso já apresentado no canal Camila e Bruna lá do YouTube. Eu tentei fazer uma adaptação bem sucinta aqui, mas o canal Camila e Bruna tem dois episódios que juntos tem uma hora e meia de informação. Então, para aqueles que gostam de ir muito a fundo em vários detalhes de casos, eu sugiro que vocês passem lá porque tem muito mais informação do que tem aqui. Mas claro, aqui está resumido, mas não está faltando nenhuma informação importante. Vocês vão entender tudo, mas passem lá para prestigiar o vídeo delas também, porque foi de lá que eu me baseei para fazer essa adaptação, tá certo? Eu sou o Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que tenta ao máximo fazer com que você se sinta envolvido na narrativa e para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Então, vamos para o caso de hoje. Chris Kramers nasceu no dia 9 de agosto de 92. Na época da viagem, ela tinha 21 anos. Era filha do meio de dois irmãos. Tinha acabado de concluir os estudos em educação social e cultural com foco em arte. Namorava um rapaz chamado Stephen, era extrovertida, falante, proativa e bem inteligente. Lisanne Frum nasceu no dia 25 de setembro de 91. Na época tinha 22 anos e tinha também um irmão. Ela tinha acabado de se formar no ano anterior em ciências aplicadas com foco em psicologia. Ela era bem alta, 1,83m, jogava vôlei, mas seu perfil era quase que o oposto da amiga. Enquanto Chris era mais falante, ela era quase que introvertida. Gostava de ficar em casa, não tinha muitos amigos, era tímida e era o tipo de pessoa que planejava tudo para que nada desse errado. As duas nasceram em Armesfurt, Holanda e se conheceram no trabalho um restaurante-café. Elas tinham uma amizade de mais de 4 anos e eram bem próximas. Elas estavam naquela fase de terem terminado a faculdade, se sentindo jovens adultas, trabalhando fora da área e sem saber ao certo o futuro. A Chris teve uma ideia.
2: O que você acha da gente fazer uma viagem?
0: Viagem? Pra onde? Ah, sei lá, outro continente. Sabe, eu já fui pro Peru com meus pais e eu fiquei encantada pela América do Sul. E eu queria muito conhecer o Panamá. Bem próximo. Clima parecido, mesmo povo, cultura. Eu acho que você ia adorar.
3: Ai, caramba, eu não sei não. Eu mal saí daqui da Holanda. Não sei nem falar espanhol. E nem você.
0: Ah, a gente se vira.
3: <risos> Ai, meu Deus, Chris. só você pra me meter nessas coisas, viu? Tá, mas vamos conversando. Vamos ver com calma essa ideia. Mas eu acho que eu já me interessei.
1: Com o passar dos dias, começaram a juntar dinheiro específico pra essa viagem. Pesquisando sobre o intercâmbio, elas encontraram uma agência na Holanda que oferecia um curso de espanhol durante as duas primeiras semanas e um trabalho voluntário onde iriam para uma escola de crianças para dar aulas de inglês em troca de hospedagem. Elas gostaram tanto da ideia que até arrecadaram dinheiro com os amigos e familiares para comprar brinquedos para as crianças. Já podemos então perceber como elas planejaram tudo. Nada poderia sair errado. No dia 15 de março de 2014, elas embarcaram. Apesar da amizade de longos anos, os pais das garotas não se conheciam. Se viram pela primeira vez no aeroporto. Todos estavam animados. As garotas levaram diários para registrar todos os dias da viagem. O destino inicial foi a ilha Bocas del Toro, no Panamá. Nessa ilha, elas iriam passar duas semanas estudando espanhol numa espécie de escola hostel. Lá tiveram um pouco de dificuldade com a língua, pois elas literalmente não sabiam nada. Fizeram amizades com algumas pessoas do hostel, principalmente com dois holandeses. Beberam a noite com eles, tomaram café da manhã no dia seguinte, passearam e escreveram tudo em seus diários. Inclusive elas confessaram que estavam passando muito mal do estômago, provavelmente devido ao choque cultural da comida. Elas ficaram quase duas semanas em Boca del Toro, até que no dia 29 de março, elas pegaram um transporte para chegar no próximo destino, Boquete, onde elas começariam a dar aulas de inglês, se hospedariam numa host family e, em paralelo, mais uma vez, conhecer a cultura local. A rede de escolas que acomodou, que foi quem manteve contato com a agência na Holanda, foi a Spanish by the River, que foi também a mesma rede de escolas que elas estudaram espanhol nas duas primeiras semanas em Bocas del Toro. Elas chegaram na escola, e lá encontraram Miriam, a responsável da casa Host Family, que elas ficariam hospedadas. No primeiro dia, as garotas só quiseram descansar, mas estavam adorando tudo. Miriam era muito amigável, receptiva, e já estava acostumada a hospedar intercambistas há quase seis anos. Por conta disso, ela adaptou um dos quartos da casa para que sempre pudesse receber esses viajantes, e esse quarto tinha um acesso sem a necessidade de passar pela casa principal, dando assim mais privacidade a quem estivesse hospedado. Miriam falou que as meninas eram bem respeitosas e muito tranquilas. Na primeira noite, ela e Lisanne conversaram na sala, mesmo com a dificuldade da língua espanhola, e Chris ficou lendo um livro no quarto. Nesse momento da viagem, Chris relatou em seu diário que estava tudo bem. Já Lisanne, no seu caderno, se mostrou um pouco desanimada.
3: Por que, que eu quis fazer essa viagem para o Panamá? Eu estou com lágrimas nos meus olhos agora, escorrendo pelas minhas bochechas enquanto eu escrevo isso. As montanhas são bonitas e a Ross Family é bem amigável. E eu estou com a Chris, que é uma pessoa familiar para mim, mas... Eu tô aqui completamente triste. Eu não tive problemas nessas duas últimas semanas, mas agora, do nada, eu quero ir pra casa. Eu fui ingênua de pensar que eu conseguiria lidar com tudo isso. Eu senti que eu tinha que fazer isso para eu finalmente ser feliz comigo mesma. Mas até agora eu senti que eu falhei.
1: Miriam falou que por causa do calor as duas estavam bem vermelhas, com pés inchados e acrescentou que Lisanne estava reclamando de dor na garganta e com problemas para respirar. Além disso, ela já tinha um problema na perna por causa do vôlei, então as duas não estavam 100% bem, principalmente Lisanne, que não estava bem física e psicologicamente. Todos esses relatos são do dia 29, um sábado, dia em que elas chegaram. No domingo, Lizaine já relatou que estava se sentindo melhor e queria tentar ser mais forte para seguir com os planos da viagem. No dia 30 de março, elas acordaram, tomaram café da manhã, deram uma volta na cidade, almoçaram no restaurante local, tiraram fotos, voltaram para casa antes de escurecer e jantaram com a host family. Na segunda-feira, dia 31 de março, seria o primeiro dia delas trabalhando como voluntárias na escola local para crianças. Essa escola ficava umas três ruas da casa e a agência de intercâmbio que elas contrataram na Holanda foi a responsável por organizar tudo para as meninas. Esse trabalho voluntário seria feito pelas próximas quatro semanas restantes da viagem. Mas assim que chegaram na escola, foram surpreendidas. Oi, bom dia!
0: Nós somos as meninas do trabalho voluntário da Holanda.
1: Voluntário?
0: Sim, para dar aula de inglês para as crianças. A nossa agência da Holanda organizou tudo. A gente até recebeu um e-mail na cesta deles dizendo que estava tudo bem.
1: Acho que está tendo algum engano. Não tem nada agendado para novas voluntárias hoje. Já está tudo preenchido para essa semana. As meninas tentaram resolver a situação ali mesmo, mas não conseguiram. Elas tinham organizado tudo para que nada desse errado e acabaram se deparando com isso. Lisane até mandou uma mensagem para os pais falando que foi frustrante e Chris escreveu no diário que passaram a tarde para resolver isso, tentando ver se tinha outra escola para que pudessem fazer o mesmo trabalho voluntário. As garotas faziam videochamadas para os pais todos os dias, e a Chris, além disso, também ligava para o namorado. Por fim, elas tiveram ajuda da própria escola para tentar encontrar um novo local, mas trabalhos voluntários sempre começavam nas segundas, então elas sabiam que aquela semana estava praticamente perdida. Para ocupar o tempo livre, elas pesquisaram algumas tours e acharam uma trilha que elas se interessaram bastante, a trilha El Pianista, onde subiriam até o topo de um vulcão e teriam uma vista da cidade em 360 graus. Essa trilha dura mais ou menos duas horas para chegar ao topo e o mesmo tempo para retornar, já que ela é feita pelo mesmo caminho. A escola também ficou procurando outros tours para aquela semana já que a trilha El Pianista elas fariam no dia seguinte. A partir de agora, começa um monte de informação picotada e às vezes desencontrada, mas que serão passadas aqui respeitando o máximo possível da ordem cronológica dos fatos. No dia 1 de abril, Miriam acordou, fez o café da manhã para as garotas e foi trabalhar. As meninas acordaram, tomaram café e saíram com uma mochila e roupas leves. Uma testemunha, funcionária da escola, diz ter visto elas saindo de lá perto de 1 da tarde. Essa trilha ficava a mais ou menos 9 quilômetros de onde elas estavam, então elas acabaram chamando um táxi. O taxista disse que pegou elas perto da escola aproximadamente 1 e meia da tarde e chegaram no destino, a entrada da trilha, mais ou menos 1 e 45. Essa trilha é uma das atrações mais famosas da região, tem mais ou menos 8 quilômetros e é considerada nível moderado, já que é uma subida que dependendo do clima pode ficar cobertas por nuvens, chover e assim acabar tornando mais difícil o trajeto, gerando barro e ficando bem escorregadio. O topo do vulcão tem mais ou menos 2 quilômetros de altitude, a trilha é bem demarcada, segura não é fácil se perder. E não tem pontos perigosos que possam fazer alguém cair e quebrar um membro, por exemplo. Existem relatos que pessoas fazem parte do percurso como caminhadas diárias e outras pessoas que já fizeram todo o percurso sem guia. As condições climáticas do dia que elas fizeram a trilha estavam excelentes. Mas existem cachoeiras escondidas e aí sim, para ter acesso a elas, é muito importante um guia pois é necessário entrar na mata para chegar nesses locais. Outra coisa interessante é que esse caminho passa por casas. Tem pessoas que moram nessa área da trilha. Quem caminha praticamente passa no quintal dos terrenos enormes das pessoas daquela região. Como elas acabaram chegando no começo da trilha, às 1h45, elas devem ter começado a trilha por volta das 2 horas. Chegariam ao topo por volta das 4 aproveitariam um pouco a vista, digamos meia hora, e retornariam, chegando de volta ao começo, por volta das 6h30 da tarde. Só que muita gente disse que viu as meninas voltarem pela trilha às 3h30, cansadas e suadas. Na entrada da trilha, tem um restaurante italiano e o dono comentou que até conversou com elas explicando onde elas deveriam pegar o ônibus para voltar para a Host Family. Teve outro rapaz de um hostel perto dali que disse ter visto as garotas além de ter conversado sobre outra trilha e que viu elas tentando voltar para a cidade. Já outros funcionários do restaurante italiano disseram que viu elas começarem a trilha às 3 da tarde. Então foram muitas testemunhas colocando elas na trilha pelo período da tarde, mas uns disseram que elas estavam indo e outros que elas estavam vindo. Contudo, à noite, as garotas não voltaram para casa. Miriam percebeu a ausência delas, mas não ficou tão preocupada porque pensou são intercambistas, acabaram de chegar, estão conhecendo a região, às vezes não vão passar a noite lá, conheceram alguém, ela não era mãe delas, as meninas são maiores de idade, não tinha muito o que fazer. No dia seguinte, 2 de abril, ela, como de costume, deixou o café da manhã pronto para as garotas e foi trabalhar. Nesse mesmo dia, elas tinham outra tour marcada. A escola de espanhol tinha ligado para um guia local e marcado um tour às 8 da manhã. Esse guia, que vamos chamar de Guia F, é bastante conhecido. Tinha 58 anos na época e trabalhava como guia há 14 anos. 8 da manhã, 8 e meia, e as meninas não apareceram. Ele saiu do carro e foi até a escola para falar com a recepcionista.
3: Olá, bom dia. Você sabe dizer se o tour que está marcado para uns meninos da Holanda está cancelado? Estou esperando há meia hora e ninguém apareceu.
0: Não que eu saiba. Não tem informação de cancelamento aqui, mas eu sei quem são elas. Fui eu quem agendei. Elas estão hospedadas numa host family aqui perto. Talvez elas perderam a hora, não acordaram ainda.
1: Onde fica a casa? Eu posso ir lá.
0: Eu vou com você. Fica aqui atrás.
1: Lembrando, o acesso não era feito por dentro da casa. Eles chegaram lá, bateram na porta... Só que ninguém atendeu.
3: Nossa, que estranho.
0: Eu conheço a dona da casa, tenho o contato dela lá na escola porque ela sempre hospeda viajantes. Eu vou lá pegar pra gente tentar ligar pra ela. Talvez ela saiba dizer se as meninas vão reagendar ou se cancelaram.
1: Minutos depois...
0: Miriam? Aqui é a Eileen, da escola de idiomas. Vem cá, as meninas que você tá hospedando marcaram uma tour, mas elas não apareceram até agora. Você sabe dizer alguma coisa? Se elas cancelaram, se vão reagendar... Não, eu também não vi elas chegando ontem à noite. Pode bater lá no quarto para ver se elas estão lá. Talvez elas estejam dormindo ainda. A gente já bateu, eu e o guia, mas ninguém abriu a porta. Nossa, que estranho. Olha, tem uma chave reserva lá no jardim, embaixo do tapete da porta. Pode pegar e abrir. Vê se elas estão lá, se tá tudo bem. E me avisem depois, por favor, ok?
1: E assim fizeram. Pegaram a chave reserva, mas quando abriram a porta, elas não estavam lá. O guia F falou logo de cara que percebeu que ninguém tinha passado a noite lá e que algo tinha acontecido. Aparentemente, eles se separaram. O guia F disse que o tour estava então cancelado e Eileen voltou para a escola. Às 5 da tarde, as meninas ainda não tinham aparecido, então Eileen resolve procurar o telefone delas nos registros até que acham um número de contato deixado por Lisane.
0: Alô? Alô? Lisane? Não, a Lisane está no Panamá. Ah, desculpa, obrigada.
1: Elin então desliga e procura algum outro telefone. Quem tinha atendido a ligação foi Dine, a mãe da Lisane. Na mesma hora, ela ficou preocupada pois se lembrou que a filha não mandava mensagem há dois dias. E com essa ligação recebida de um número de um outro país, sendo que lá na Holanda era praticamente meia-noite, ela resolve ligar de volta.
0: Spanish by the River, boa tarde. Alô? Vocês ligaram pra cá agora procurando pela Lisene. Aqui quem está falando é a Jeanne, a mãe dela. O que houve? Ah, então. Aqui quem fala é a Eileen. Eu trabalho numa escola de espanhol e sua filha e uma amiga já andaram uma tour pra hoje, mas elas... Não apareceram. A gente foi na Host Family e elas não estão lá. A dona da casa disse que não vê elas desde ontem. Ai, meu Deus, não pode ser!
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar
4: recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Os pais de Lisane ligaram para os pais da Chris para explicar sobre isso e em paralelo tanto as famílias das garotas na Holanda como o Guia F e Eileen vão para as polícias para reportar o desaparecimento. No dia seguinte, 3 de abril, o Guia F também foi na sede do SINAPROC, Sistema Nacional de Proteção Civil do Panamá, para reportar o desaparecimento. E depois disso, ele também foi numa outra sede do município. A polícia do Panamá começou a investigar e falar com possíveis testemunhas para ver os últimos passos das garotas. Eles acharam no computador da escola buscas sobre a trilha, encontraram o taxista que pegou as meninas perto da escola, falou com o pessoal do restaurante, com funcionários, e até aquele momento, eles acreditavam que as meninas estavam perdidas e começaram buscas na mata. O irmão, um tio e um amigo da família de Lisanne foram para o Panamá, pois queriam acompanhar as buscas de perto. Os pais não foram porque eles tinham muito medo de avião. Mas disseram que estavam bem, entre aspas, sabendo que pessoas de confiança estavam indo lá para dar o suporte. Já os pais da Chris acharam que não precisariam ir imediatamente, já que as duas polícias estavam se movimentando. Mas, com o passar dos dias e sem notícias, eles também resolveram ir ao Panamá. Quase uma semana depois, quando os pais da Chris chegaram, eles fizeram a trilha El Pianista. Ambos falaram claramente que a trilha não é difícil, e não conseguiam imaginar as garotas saindo do caminho principal. O percurso foi gravado e feito com a ajuda de guias, e um desses guias, o Guia F. Eles também falaram que estavam muito satisfeitos com o suporte dado pela polícia local e com o apoio da comunidade, incluindo as regiões indígenas que estavam empenhadas em ajudar nas buscas. Mesmo com um grande número de pessoas compondo as equipes, eles também usaram helicópteros para sobrevoar a região. As famílias contrataram também detetive particular e depois solicitaram ao governo holandês que cachorros farejadores fossem enviados de lá. E isso foi autorizado. Por fim, a equipe da Holanda, que estava no Panamá, era composta de 18 pessoas e 12 cachorros. A equipe do Panamá que incluía policiais e pessoas da região, era praticamente incontável. As famílias ofereceram 30 mil dólares de recompensa para qualquer pessoa que trouxesse informações importantes, mas, mesmo assim, se passaram semanas e ninguém encontrou nada. O Guia F deu uma entrevista perto do fim de maio, dizendo que achava que, àquela altura, depois de toda a busca ter sido feita, se elas estivessem perdidas, machucadas, ou mesmo se o pior tivesse acontecido, eles já deveriam ter achado. Então ele não acreditava que Chris e Lisanne estavam perdidas ou próximas da região, porque se esse fosse o caso, pelo menos rastros eles encontrariam. No dia 3 de junho, dois meses depois, a polícia holandesa encerrou as buscas no Panamá e disseram que não podiam afirmar nada mas que como eles eram um grupo especializado em procurar pessoas vivas ou mortas, eles vasculharam toda a área e não encontraram nada, a probabilidade das meninas não estarem naquela região era muito grande. As famílias continuavam sem respostas e ninguém tinha ideia do que poderia ter acontecido. No dia 14 de junho, Quase duas semanas depois do fim das buscas, surge uma pista que volta a movimentar toda a investigação, além de deixar o caso ainda muito mais misterioso. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher local, indígena, dizendo que encontrou a mochila de Lisane na beira de um rio perto da comunidade que ela morava. Disse ainda que tinha certeza que a mochila não estava lá no dia anterior. A princípio, as pessoas acharam que o rio tinha levado a mochila até aquela região, só que as condições da mochila mostravam outra coisa. Era uma mochila simples, não sofisticada, não era do tipo à prova d'água e pensando no material que tenha ficado praticamente 10 semanas na floresta embaixo de chuva e sol ou talvez carregada também pelo rio, ela pelo menos deveria estar úmida, mas não estava completamente seca, limpa, intacta e dentro alguns dos pertences das meninas. Como se isso já não fosse estranho, o local que a mochila foi encontrada ficava a 17 quilômetros de distância de Boquete e a 8 quilômetros do ponto inicial da trilha El Pianista. Só que essa região é um lugar muito difícil de chegar, são pelo menos 14 horas de caminhada para uma pessoa experiente ou, ainda, dias para quem não conhece a região. Tudo isso por causa da alta dificuldade das passagens pelo meio da floresta. Na mochila, eles encontraram dois celulares, uma câmera digital, o passaporte de Lisanne, dois sutiãs, dois óculos e 83 dólares. Os aparelhos telefônicos e a câmera estavam funcionando. E isso mostrava que o material não foi molhado nem danificado. Os itens estavam perfeitamente colocados na mochila, os sutiãs estavam dobrados e todos os materiais organizados. Só que isso com certeza passou pela mão de muita gente até chegar aos policiais. Por conta disso, 31 digitais diferentes foram encontradas, 13 na mochila. 12 nos equipamentos eletrônicos e 6 no sutiã. Contudo, nenhuma impressão digital pôde ser identificada. Por conta disso, eles organizaram novos grupos de buscas para ir naquela região. No dia 19, o guia F, junto com nativos da região, encontraram alguns ossos, um short jeans e dois sapatos diferentes ao longo do rio Culebra. A partir daqui, entraremos muito fundo nas investigações e em alguns fatos também bastante estranhos, como ligações feitas dos aparelhos das meninas e fotos na câmera fotográfica que aconteceram durante o período do desaparecimento. O Guia F, junto com nativos da região, encontraram um short jeans e dois sapatos diferentes ao longo do rio Culebra. O short era da Chris e foi encontrado a 14 horas de caminhada de onde a mochila estava. Pessoas dizem que o short foi achado dobrado numa pedra, outros disseram que estava boiando na água, mas o que aconteceu foi que as pessoas que achavam as evidências, talvez por despreparo, iam pegando tudo, guardando e não tiravam foto de nada. Por conta disso, hoje temos muitas informações desencontradas. Os ossos foram encontrados atrás de uma árvore nas proximidades de Alto Romero, que era onde estava a mochila e os sapatos. Encontraram também uma bota e dentro um pé, calçado ainda com meia. Pelas análises da perícia, eles perceberam que o corte do pé estava limpo, sem sangue, sem marcas de ferramenta de corte, nem mordida de animal o membro indicava que foi desprendido do corpo como se tivesse se soltado. As análises de DNA identificaram ainda que os ossos, sendo eles uma costela e um osso pélvico, eram da Chris e o pé da Lizane. No dia 20 de junho, os pais das meninas deram uma nota pública dizendo que agora tinham fortes razões para acreditar que elas não estavam mais vivas. No dia 29 de agosto, encontraram mais alguns ossos, um do fêmur e um da tíbia, e além disso, alguns pequenos pedaços de pele como se estivessem amontoados, numa pequena bola. Esses novos achados pertenciam a lisene. O estranho foi que na perícia foi identificado que tudo estava em estágio inicial de decomposição. A patologia achou que esse pedaço de evidência, que continha o DNA dela, poderia ter sido manipulado por um terceiro porque tudo estava intacto. Eles falaram que, claramente, os ossos encontrados anteriormente e os novos estavam em estágios de decomposição diferentes. Enquanto os ossos da Lizane estavam com a pele em estágio de decomposição inicial, os da Chris estavam em estágio avançado. Eles encontraram indícios de que os ossos da Chris passaram por algum processo químico mas não identificaram se era por conta do solo, da natureza ou se teve algum envolvimento humano. A polícia analisou a possibilidade de que esse desmembramento tenha sido feito através do uso de cal, óxido de cálcio. Eles explicaram que o efeito do cal é corrosivo e que já foram feitas experiências químicas cobrindo um corpo em óxido de cálcio e realmente isso fez desprender as extremidades. Então, talvez isso justificaria a parte do corte do pé esquerdo de Lisene não conter qualquer marca de equipamento de corte. Foi encontrado também fosfato na costela da Chris, mas a área onde o osso foi encontrado não é de solo vulcânico. Isso indicaria então uso de elementos como fertilizantes ou químicos sobre eles. As famílias ficaram frustradas com a situação pois eles não conseguiam aceitar a ideia de enterrar parte das filhas. E então, para deixar o caso ainda mais bizarro, saiu o relatório da análise do celular com o registro das chamadas, além das impressões das fotos que estavam na câmera fotográfica. No dia 1º de abril, às 16h39, o celular da Chris fez uma tentativa de chamada para emergência. 12 minutos depois, às 16h51, o celular da Lisane também fez uma tentativa de chamada para emergência. As duas tentativas foram para o número 112, que é o número de emergência da Holanda. No Panamá, o número da emergência é o
3: 911.
1: Depois disso, os celulares foram desligados e ficaram assim por 14 horas. No dia 2, às 6:58 h 58 da manhã... O celular da Lizane tenta ligar para o 112 e 36 segundos depois dessa tentativa, ele é desligado. Às 8h14, o celular da Chris tenta ligar para o 112. Às 10h53, o celular da Lizane tenta ligar para o 112 e para o 911. Às 13h56, o celular da Lizane tenta ligar para o 112. Depois disso, os dois celulares foram desligados. No dia 3, às 9h33, o celular da Chris tenta ligar para o 911. Já o celular da Lisanne é apenas ligado e desligado várias vezes, provavelmente para ver se achava um sinal. No dia 4, nenhum dos dois celulares teve registro de qualquer chamada. O celular da Chris foi ligado e desligado algumas vezes. Já o da Lisane ficou desligado o dia inteiro. No dia 5, às 5 da manhã, o celular da Lisane é ligado e imediatamente desligado por falta de bateria. Daí em diante, ele não tem mais qualquer registro. Já o da Chris continua com bateria e ele é novamente ligado e desligado, mas sem qualquer chamada para nenhum número de emergência. Só que às 13 h 37 o celular foi ligado e uma senha de acesso incorreta foi digitada. A partir daí, diversas outras tentativas incorretas aconteceram. A perícia informou que do dia 5 até o dia 11, quando às 10h51 da manhã foi registrada a última tentativa de acesso incorreto, o celular obteve 77 tentativas. Agora eu vou falar para vocês as informações referente à câmera digital e as fotos encontradas. A primeira inconsistência é que muitas testemunhas disseram que viram as meninas pelo período da tarde na área do início da trilha, só que pelas fotos elas estavam subindo por volta das 11 da manhã e chegaram no topo 1 da tarde, exatamente 2 horas de percurso. Eles confirmaram esses horários pegando o registro da câmera. Que era do horário da Holanda e fizeram um cálculo através do fuso horário. Isso acabou contrariando praticamente todas as testemunhas. Nas fotos, é possível ver que o dia estava bom para a trilha, que elas estavam felizes, uma tirava foto da outra, também selfies já no topo e que continuaram a trilha depois da montanha. As pessoas acreditam que elas foram procurar as tais cachoeiras escondidas e que por conta disso, talvez se perderam. Também tem gente que acredita que elas fizeram esse novo caminho achando que estavam voltando e acabaram se perdendo. O que se sabe é que elas continuaram a trilha até chegarem num riacho que não fazia parte do caminho principal. Todas essas fotos foram registradas no dia 1 de abril e não se tem qualquer outro registro até o dia 7. Já no dia 8, entre 1 e 4 da manhã, mais de 90 fotos foram tiradas, e elas praticamente têm um intervalo de 2 minutos cada. Elas mostravam a mata, galhos, papéis, rocha, sujeira... Uma foto em específico mostrava o cabelo da Chris. As fotos, por si só, não fazem qualquer sentido. As pessoas acham que elas estavam tentando memorizar o caminho ou talvez iluminar para tentar enxergar algo usando o flash. Mas fica a pergunta no ar. Por que apenas oito dias depois? Outra coisa descoberta foi que as fotos que elas estavam tirando na viagem até chegarem na última foto que elas aparecem no dia 1 de abril estão todas em sequência. E a última está registrada com o número 508. Depois disso, veio a sequência de fotos na madrugada. Só que a primeira foto tem o número 510. Existe um registro, 509, que foi apagado. Mas aqui vale uma observação muito importante. Esses sistemas de nomenclaturas de aparelhos que gravam áudio e imagem são sempre sequenciais. Se você tira uma foto, no caso a 509, não gosta dela e decide apagar... A próxima foto é novamente a 509. Se você tira várias fotos e depois resolve apagar alguma anterior que não seja a última, esse espaço fica lá sem registro. O que eu quero dizer é que o sistema trabalha em sequência, reconhecendo o último registro. Então, com isso, sabemos que a foto ou vídeo foi registrada entre o dia 1 e 8 de abril e foi apagado depois das fotos da madrugada. Outra coisa importante é, a perícia relatou que quando esses registros são apagados direto do aparelho, softwares de recuperação de dados conseguem reaver os arquivos e eles fizeram de tudo para recuperar o registro 509 e não conseguiram. Acabaram deduzindo que essa foto ou vídeo foi apagada posteriormente através de um uso de computador.
4: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o
2: pior da humanidade.
4: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque
2: afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: A nota oficial da Holanda publicou que basicamente as meninas se perderam na trilha, se machucaram e acabaram sofrendo um acidente fatal. Isso foi apoiado pela Nota do Panamá, onde disseram que elas chegaram a uma ponte bem perigosa de se atravessar, que no caso são apenas cordas, e uma possível queda foi fatal para as duas, e que não existe uma terceira parte envolvida. A família da Chris não aceitou essa tese, então queriam que a investigação continuasse porque elas tinham certeza que tinha no mínimo uma terceira pessoa envolvida. Para eles, esse era um caso criminal, não um acidente principalmente por achar partes do corpo das meninas em lugares diferentes. Já a família da Lisene aceitou a versão publicada, talvez por não aguentar suportar mexer ainda mais com algo que estava machucando a família. Esse caso deixa muitas dúvidas, muitos questionamentos. Assim como eu falei num episódio anterior, quando as respostas não são claras, as perguntas continuam batendo em nossa mente. Um registro que desapareceu. Quem tirou as fotos da madrugada? Onde as garotas estavam? Como tentativas de acesso incorretos foram feitas no celular? Como a mochila estava seca? Por que uma foto dos cabelos de Chris na madrugada? Por conta dessas e de diversas outras perguntas sem respostas, foram feitas diversas teorias. A primeira é que quando elas chegaram no topo, estava cedo, então quiseram procurar essas cachoeiras escondidas e acabaram se perdendo. E que a morte delas foi ocasionada pela falta de comida, de água e fraqueza no corpo. Mas essa teoria deixa a pergunta no ar. Onde estão os corpos? A segunda é que elas se feriram gravemente quebrando algum membro, como caindo de uma grande altura. E isso pode ter sido fatal. É essa versão que o governo do Panamá se sustenta. Outra teoria é que as meninas foram atacadas por um criminoso que tentou se desfazer dos corpos, jogando produtos químicos como cal ou fertilizantes para fazer a decomposição mais rápido. Isso explica os fatos nas partes do corpo da Chris, mas não explica por que nada disso foi encontrado no Dalizane. Outra teoria é de que elas foram sequestradas e aí entram sub como tribos canibais, tráfico humano relacionado especificamente à venda de órgãos, já que para tráfico sexual, o que foi encontrado comprova o contrário. Algumas pessoas ainda falaram que os dois amigos holandeses que elas conheceram na primeira parte da viagem estavam envolvidos. Mas a polícia investigou e foi comprovado que eles não tinham qualquer participação nisso. Eles passaram toda a viagem em Bocas del Touro e retornaram para a Holanda dias depois. Outra teoria diz que Elin, a moça que trabalhava na recepção da escola, estaria sabendo de alguma coisa. Quando o desaparecimento aconteceu, ela estava em boquete há apenas uma semana. Tempos depois desse caso, ela solicitou transferência para a mesma rede de escolas em uma outra cidade. E pouco tempo depois, ela voltou para a Alemanha, seu país de origem. O que dizem é que não que ela estivesse envolvida, mas nesse processo de testemunhar, ser interrogada, ela pode ter ouvido algo que não devia ou foi ameaçada. E, talvez, a melhor saída foi ir embora. E, por fim, uma teoria que se estende por diversas outras ramificações é de que elas realmente se perderam e, nesse processo de tentar voltar, elas foram atacadas para serem roubadas ou para fins de abuso físico por pessoas locais, de gangues, das quais, mais uma vez, teremos o Guia F envolvido indiretamente nisso. Por que que em nenhum momento estamos falando o nome do Guia F? Ele sempre foi considerado uma pessoa que estava à frente para ajudar, muito prestativo. Ele esperou as meninas para o tour, foi ele quem bateu no quarto, ele quem reportou o desaparecimento para as polícias locais, ele quem estava nos grupos de busca, além de ter acompanhado a trilha dos pais da Chris. Então, por todo esse tempo, ele estava na posição de testemunha. Nunca foi apontado, pelo menos publicamente, como suspeito. A mulher que encontrou a mochila, uma das moradoras da região de difícil acesso, mora num lugar longe de tudo e adivinha quem tem uma propriedade nessa área chamada Alto Romero, o Guia F. Ele quem se junta com esse grupo de nativos da região e que acaba achando quase tudo, sendo que vários desses itens estavam em locais de difícil visibilidade como atrás de pedras, embaixo de árvores, fora da área principal e etc. Apesar de tudo, ele é uma pessoa bem respeitada por todos daquela região, boa índole, todo mundo conhece, as qualificações dele no TripAdvisor são praticamente todas como excelente, mas em julho de 2019 surgiu uma avaliação negativa de uma moça dizendo que demorou muito para falar e que só agora teve coragem de contar algo que aconteceu com ela quando estava em boquete numa excursão guiada por ele. Ela falou que ele realmente é um bom guia, mas não um bom quando você é mulher e está sozinha com ele. Ela se sentiu assediada, falou que ele ficava encostando muito nela, que ele realmente era muito charmoso, mas que quando ela cortou a investida, ele falou que poderia cortar as pernas dela. Aparentemente esse é um perfil criado apenas para esta qualificação, então não se sabe a credibilidade que esse comentário pode ter. Entrevistas que o Guia F deu no começo de tudo São contraditórias com outras que ele deu tempos depois Como numa onde ele diz ter visto as meninas Um dia antes delas desaparecerem na escola Deu oi por educação Mas tempos depois ele disse que nunca as viu Que estava nessa posição de busca Com o único intuito de ajudar os pais E desabafou dizendo que nessa ideia de só querer ajudar Ele acabou se prejudicando porque foi muito atacado considerado pela opinião pública como responsável, fala também que o casamento dele foi abalado, ele acabou se separando e que, como profissional, também foi afetado. Falou sobre depressão e disse que não queria mais nenhum envolvimento com isso. O que ele poderia ter feito para ajudar, ele fez e só acabou se prejudicando. Ele deu várias entrevistas e, quando a situação dos ossos veio a público, a entrevista que ele deu foi praticamente dando um ponto final. Algo do tipo, agora todos sabem que elas não estão mais vivas, mas não tem mais o que fazer, melhor seguir em frente. Palavras dele. Se pararmos para pensar que ele esteve envolvido no caso, mesmo que para ajudar, desde o primeiro momento do desaparecimento até o final de todas as investigações, é de se considerar que ele pudesse ter informações, talvez saber mais do que falou e pode ter tentado acobertar alguém, inclusive o seu filho, no qual falaremos daqui a pouco. Além do Guia F, muita gente especula envolvimento de um outro guia, o Guia P. Não vamos citar o nome dele pelos mesmos motivos para preservar a imagem, já que nada comprova essas teorias. Esse guia nunca foi acusado pelas autoridades, mas a opinião pública sobre ele é bem forte. Ele estava nas buscas e afirmou que viu as meninas quando estavam subindo, mas dias depois ele comentou que não sabia se eram elas de verdade, alegando que os turistas são praticamente todos iguais, principalmente os europeus, que são brancos demais, loiros e etc. Só que as meninas tinham características marcantes, principalmente quando estavam juntas. Chris tinha um cabelo ruivo e Lisanne era muito alta. Parece que o Guia P foi o motorista que levou as meninas de Bocas del Toro para Boquete. Além disso, dias depois do desaparecimento, ele postou em sua rede social fotos no topo da montanha com as mesmas condições climáticas das fotos das meninas, só que essas fotos posteriormente foram apagadas. Mas isso foi o suficiente para especularem que ele estava no topo com elas. Outra coisa que falam é que a marca registrada desse guia P é tirar fotos fazendo um joinha com as mãos. E as fotos das meninas, elas não fazem isso em momento algum. A não ser nas fotos em que elas estão no topo da montanha. E aí, dizem que ele talvez tenha incentivado elas a procurarem as cachoeiras com ele e que, assim, elas desapareceram. A teoria mais recente é a que envolve gangues locais. O Guia F tem filhos e o mais velho dele é conhecido na cidade e muito falado sobre participar de uma gangue. Parece que ele frequentava Bocas del Toro e que foi visto em um lugar um pouco bêbado um dia antes do desaparecimento falando sobre as meninas. As pessoas também falam que ele gosta bastante de estrangeiras e por isso ele pode estar envolvido de alguma maneira. Mas, lembrando, não existem evidências. São teorias da opinião pública e por esse fato que as identidades não são reveladas. As meninas sumiram no dia 1 de abril. No dia 4, três dias depois, o corpo de um jovem chamado Osman Valenzuelo que morava em baixo boquete, foi encontrado num rio, afogado. E então, quando a polícia foi chamada para saber se foi acidente ou homicídio, através do celular dele, encontraram uma foto onde aparece ele, um amigo e duas meninas. A foto é de péssima qualidade, mas muita gente tem certeza que as meninas são Chris e Lizane. Falam que provavelmente a gangue achou ele e as meninas já sem esse outro rapaz da foto e fizeram o mal com elas além de ter dado um fim nele. No dia 3 de março de 2015, ou seja, quase um ano depois, outra pessoa foi encontrada morta, também afogada e foi nada mais, nada menos que o taxista que levou as meninas para a trilha do El Pianista, Leonardo Arturo Gonzales. O que mais causa estranheza foi como aconteceu essa morte. Ele levou turistas naquele dia para nadar e estava esperando o pessoal terminar o banho. Quando o grupo voltou, encontraram ele afogado dentro de um rio raso. Muita gente fala que o taxista pode ter passado a informação de que ele tinha levado as meninas para essa trilha e que sabia de mais coisa do que falou para a polícia. Essa foi a segunda morte suspeita de alguém que estava envolvido direta ou indiretamente no caso. Mas, poderia apenas ser uma coincidência. Só que no dia 25 de março do mesmo ano, José Manuel, de 21 anos, que trabalhava com Osman, o rapaz da foto no celular, morreu às 4 da manhã, logo depois de ser atropelado por um veículo que fugiu do local e nunca foi identificado. E pessoal! José Manuel é o rapaz que aparece ao lado de Osman na foto com as duas garotas. Essa foi a terceira morte suspeita, e com a morte dele, o filho do Guia F postou na rede social que eles eram irmãos de alma, ou seja, todo esse pessoal era de alguma forma ligado e dizem que eles faziam parte de gangues. Mesmo sendo três mortes, muitos acharam que elas não tinham conexão com o desaparecimento das meninas até que chegamos na quarta morte. No dia 4 de abril do mesmo ano, exatos um ano após a primeira morte, 30 dias após a segunda morte e nove dias após a terceira, mais um amigo do filho do guia F foi encontrado afogado num rio local também em condições muito suspeitas. Existe uma teoria de que elas se perderam e nisso acabaram cruzando o caminho de pessoas más. Mesmo não sendo serial killers ou algo do tipo, mas pessoas com a mente suja que queriam fazer o mal. Isso pode explicar as ligações para a emergência nos primeiros dias, Acrescentando ainda que talvez a Chris foi pega primeiro e pelo fato da Lizane ser mais atlética, pôde ter conseguido fugir e que seria uma terceira pessoa tentando acessar o celular. Já as fotos da madrugada não fazem sentido nenhum em qualquer teoria. A mochila só apareceu depois porque alguém estava interessado nos 30 mil dólares, e isso fica muito claro quando num documentário recente, a mulher que achou a mochila e o marido falaram que não confiam nas pessoas encarregadas pelo caso, pois eles entregaram a mochila e nunca receberam a recompensa. O que deixa muitos se questionando que talvez quem estava em posse desses materiais tentou juntar o útil ao agradável, mandando avisar que as meninas realmente sumiram, estavam aparentemente mortas e, em troca disso, ainda receberiam dinheiro. Existem relatos ainda de que nessa região, não só na trilha, mas na região como um todo, existem mais de 20 desaparecimentos e, infelizmente, a polícia não investiga esses casos a fundo. As famílias agora tentam aceitar que foi um acidente para achar um conforto no assunto, mas oficialmente eles falam que aceitam, só que por trás das câmeras eles não acreditam em tudo isso. Tem algo muito estranho porque quando os pais receberam as partes das filhas, eles fizeram algum acordo com o Panamá, porque numa entrevista isso acabou ficando bem claro. Numa das perguntas, a resposta de um dos pais foi que ele não poderia falar sobre isso porque ele não estava autorizado. Ele disse que tinha assinado um acordo e se falasse sobre esse assunto, ele estaria quebrando esse acordo. Então, entregar para os pais o que foi encontrado das meninas sob um acordo, chega a ser meio estranho. São muitas teorias, muitos fatos, muitas evidências, mas infelizmente, até hoje, não se tem informações concretas sobre o que aconteceu com Chris Kramers e Lizane Froome. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também tá no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual e eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!
2: Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar
4: recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.